0: Onda, la red de podcast independientes en español. Bueno, hablando de edad, soy un tipo que tiene un grave problema y es que lo guardo todo. o sea, Y os juro que es un grave problema. Y es un grave problema porque os conté que me había hecho la cuenta de Twitter Blue para tener todos los tweets guardados ahí ordenaditos en carpetas y no sé qué. Y ahora resulta que Quiero darme de baja de Twitter Blue, pero no puedo porque entonces se me juntan todos los tweets otra vez y eso va a ser un cristo. Y entonces, como lo guardo todo, pero guardando, guardando, en el mes de mayo, el amigo Eduardo Tornos, ese, ese gran, gran, gran sabio tecnológico jefe de los jefes, puso un tweet en el que más o menos reflexionaba de cómo había cambiado la industria de la telefonía móvil en estos últimos 30 años ¿no? y era un tuit así muy chulo y ponía una, una infografía eso sí era una infografía en el que se veía el, la cuota de mercado de las principales marcas en el año 2021 al cierre de 2021 entonces yo me vine arriba porque es un tema que sabéis que me apasiona que lo he mamado lo he vivido y empecé a decirle bueno pues que ¿cómo lo digo? Que todas esas empresas que habían desaparecido, le hace Nokia, le hace Ericsson, le hace Sony y tal del panorama de la telefonía, pues que no era porque no se hubiesen sabido adaptar, sino que en mi opinión fue porque quienes dirigían el barco no supieron ver lo que venía. Porque si quien dirige el barco es quien dice hay que adaptarse, la empresa se adapta. Lo que pasa es que claro, fue la época que os acordaréis, ¿no? Pues de cuando salió, bueno, años después, cuando salieron los primeros iPhone y todo el mundo se reía, van, teléfono sin tecla, no sé qué. Entonces, Eduardo me respondió con un tweet, y ahora cito textualmente, abrimos comillas. Esto está pidiendo charla en Twitter Spaces. Da para hablar un rato largo de innovación, adaptación e insistencia en el error. Y este fin de semana me encontré ese tuit de rebote y digo, ostras, voy a mirar cifras. Y me he puesto a mirar cifras. Y entonces me he ido a Garner, me he ido a IDC y me he ido a, a fabricantes. ¿no? Ya en los años actuales, en los últimos años, los fabricantes dan cifras de ventas y demás, menos Apple, pero Apple lo pillamos por otro sitio, entonces sobre todo Garner y IDC. Y digo, vamos a ver en estos últimos 30 años, que es lo que decía Edu. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Y hoy os lo voy a contar porque es muy gracioso. Es muy gracioso ver que en el año 1992, diciembre de 1992, porque todos los datos que os voy a dar hoy y lo que os voy a contar ahora es en diciembre, es decir, al cierre del año, en el mundo había dos grandes fabricantes de telefonía. Solo dos. Uno era Nokia que tenía una cuota de mercado del 42,1%, y el otro era Motorola, que tenía el 57,9%. O sea, no que Motorola se lo comían todo. Año 1992. Es que no hace tanto, ¿eh? Fue un año después, en 1993, cuando empiezan a aparecer ya otros fabricantes, ¿no? Y empiezas a ver por ahí que si Ericsson, que si no sé quién. Y en el año 94 aparece un nuevo jugador. Sony Y Sony entra ya ahí junto con otra empresa japonesa para más señas llamada NEC y ya empiezan a fastidiarle ahí el, el duopolio que tenían los amigos finlandeses de Nokia y los americanos de Motorola. Ahí pues entra NEC, entra Siemens, la alemana, con un porcentaje muy bajito, pero ya empieza y sobre todo empiezan a aparecer marcas desconocidas y muy pequeñitas ojo, en Europa la cosa más o menos, años 95 96, están igual pues Motorola, Nokia se lo llevan todo, pero mira tú que en el 97 aparece un jugador nuevo que os va a sonar Samsung A cierre del año 97, Samsung ya tiene un 2,8% de cuota de mercado un mercado que siguen dominando Nokia y Motorola, en el que aparece LG, en el que siguen estando Siemens, NEC. Y ojito, porque Sony tiene un 13% de cuota de mercado. O sea, Sony en el año 97 tenía un vendía móviles por un tubo. Y bueno, pues van pasando los años, año 98, año 99, año 2000... Y aparece una empresa nueva, canadiense, para más señas. Y al cierre del año, RIM, es decir, BlackBerry, ya tiene un 1,6% de cuota de mercado que se dice pronto... Pero ya metía la patita. Empieza a ocurrir una cosa que es la segmentación del mercado. Empiezan a aparecer un montón de fabricantes y lo que dominaban Nokia y Motorola en los años 2001, 2002, 2003, empieza a ser un batiburrillo de marcas y tienes a Samsung con un 10%, Nokia sigue cortando el bacalao, 35% de cuota de mercado, que es muchísimo, Motorola se hunde y pierde fuelle, baja un 15%, acordaos que Motorola, os he contado, que tenía el 58% del mercado en el año 92 ¿eh? Pues 10 años después se ha quedado en el 15 y aparecen también LG Sony que ya os he dicho Siemens, Blackberry Palm, ¿os acordáis de las Palm? ¿os acordáis de la Palm? aquella especie de PDA que lleva un lapicito súper elegante de ejecutivo ¡Buah! si no tenías una Palm no eras nadie en aquellos años ¿eh? y bueno Mientras entra a lo grande en 2004, 6% de cuota de mercado y en 2005-2006 sigue la fragmentación, sigue perdiendo fuelle Motorola, Nokia sigue inamovible, un tercio del mercado mundial todavía, pese a que competía con Samsung, con Pan, con BlackBerry, con Motorola, con Sony, nada. A Nokia no la tocaba nadie. Y en el año 2007 llega Apple. Llega Apple, presenta su primer iPhone y cierra el año con una tímida cuota de mercado, 2,2%. Nokia sigue con su 35% encima creciendo, creciendo a costa de Sony, creciendo a costa de LG, creciendo a costa de BlackBerry. Y al año siguiente, cuando ya Apple llevaba un año y pico en el mercado, ya tiene un 10% de la cuota que es mucho, había superado a Motorola, había superado a Sony, había superado a LG, y Nokia empieza a bajar. Los siguientes años, pues 2009, 2010, lo que se va viendo es un crecimiento bestial de Apple, pero curiosamente no perjudicando a Nokia. Nokia os he dicho que llegó a tener más de un tercio de cuota de mercado, pero es que fijaos, en 2010 tiene un 28,4. O sea, apenas ha perdido nada. Y Apple, por su parte, ha crecido una barbaridad. Hasta el 22%. ¿Por qué ha crecido tanto Apple? Pues porque han desaparecido LG prácticamente. Ha desaparecido prácticamente Sony. Palm ya no existe en el mercado. Siemens ya no existe en el mercado. NEC ya no existe en el mercado. Y todo eso, pues son marcas que en su día vendieron muchos móviles en el 2011 Sony ya prácticamente es residual LG y BlackBerry empiezan a perder fuelle en 2013 Apple supera a Nokia por primera vez y en 2015 llegan los chinos llegan los chinos llega Huawei, llega Xiaomi, llega Oppo, os suenan todas esas marcas, ¿no? Porque coinciden en 2015 con la debacle ya total y absoluta de Nokia y así es como ya se nos fragmenta el mercado que ya desde 2015 no ha variado mucho. Apple ha estado siempre ahí, entre la segunda, tercera compañía que más móviles vende, siempre por detrás de Samsung, que Samsung se pone como la primera en el año 2014, superando a Nokia y superando a todas. Y empiezan a desaparecer, pues eso, lo que os he dicho, Palm, Siemens, NEC, Nokia en, 2008, en 2018 perdón, ya solo tiene un 1,4% de cuota de mercado. Y es que me he puesto a pensar y a buscar, y efectivamente en 2018 todavía se vendía algún Nokia, pero el mercado se lo comían entre Samsung y Apple. Samsung un 30%, es decir, Samsung en la nueva era, en la era de los smartphones, ha sustituido a Nokia en la época de los móviles antiguos, porque Samsung siempre está en ese tercio más o menos de cuota de mercado, y Apple pues ha sustituido a Motorola, podríamos decir. 2019 ocurre una cosa curiosa, y es que una empresa lo peta, una empresa china, que se llama Huawei. Huawei, que sigue estando presente a través de muchos otros productos porque se han diversificado mucho, ahora venden ordenadores, venden monitores, por cierto, monitores muy buenos por lo que he estado leyendo, venden ordenadores portátiles, venden un montón de cosas ya. Pero en 2019 su principal línea de negocio eran los móviles. Sin olvidar, por supuesto, que Huawei ha sido el líder mundial en despliegue de antenas y de servidores para telefonía que prácticamente la mitad de todas las antenas de telefonía del planeta son de Huawei, eso no lo podemos olvidar, ¿no? pero a nivel de consumo lo que vendían sobre todo eran móviles y en ese 2019 pues estaban muy muy potentes, BlackBerry ya desaparece del todo y Xiaomi que había aparecido tímidamente en los años anteriores ya empieza a tener ahí una presencia importante, ¿eh? una presencia muy importante. 2020 Huawei se convierte en el tercer fabricante del mundo detrás de Samsung y de Apple supera a todos los demás con un 10% de la cuota del mercado fijaos Huawei lo que era en 2020 ¿eh? que desarrollaban la más avanzada tecnología de telecomunicaciones para antenas y encima eran los terceros vendiendo móviles pero en 2021 llega el amigo Trump y dice que los de Huawei que son unos espías que son unos tramposos y que se acabó el negocio, y empieza a caer, pero ¿de qué forma? Y empiezan a caer de rebote también Samsung y Apple, un poquito, pero es curioso cómo llegan todas las otras marcas, llegan Oppo, llegan eh, Xiaomi, que van ahí creciendo, 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 y al final pues estamos al cierre de 2021, con un mercado en el que Samsung y Apple están casi, casi empatadas. Fijaos, Samsung vende el 27,8% de los teléfonos del planeta y Apple el 27,3%. Huawei se sigue manteniendo porque en China Huawei sigue teniendo muchísima, muchísima presencia, pero ya tienes a Xiaomi por delante, a Oppo comiéndole la tostada y... A ver qué pasa. Y esta es la historia de la telefonía móvil de los últimos 30 años. Yo no sé si os ha interesado. A mí me, es que me pareció este fin de semana cuando veía todos me los datos. Me encanta
1: lo que, lo que has dado de datos. Y me recuerda que Nokia se quedó atrás cuando dejó de modernizar las cámaras. Y lo mismo pasó con Sony que empezó a tener muchas fallas y empezamos a dejar de comprarlo. Yo recuerdo esas, esas ocasiones.
0: En el caso de Nokia, yo reconozco que fui un enamorado absoluto de Nokia, siempre.
1: Yo también, Me yo encanta. también. Y es más, sí.
0: los últimos Nokia, aquellos que salieron con Windows Phone, ¿os acordáis del Windows Phone? Sí. Aquellos Nokia, había un par de ellos que tenían unas cámaras que eran de otra galaxia. O sea, eran las mejores cámaras sí, que había en el mundo. Pero
1: luego las, luego las estropearon, David. sí.
0: Pero eso vino después. Pero ya esos teléfonos con Windows Phone, que Windows Phone el diseño era muy chulo, con aquellos bloques por cuadros y tal. Era muy chulo, sí, pero era una cruel. patraña. Funcionaban fatal, fatal.
1: No, no funcionaban nada bien. Tenían pésima señal y estaban muy sí,
0: mal. Sí, sí. Qué pena, qué pena porque Nokia... Bueno, Nokia sigue existiendo, ¿vale? Nokia, de hecho, está reeditando teléfonos icónicos del pasado, de hace 20-25 años, pero en versiones más modernas, con o sea, smartphones basados en diseños de hace 20-25 años, smartphones vintage, los podríamos llamar, ¿eh? y están sacando cosas muy, muy chulas, pero vamos, el negocio de Nokia ya hace muchos años que se fue del... del del teléfono en sí, ellos están ahora mismo ya muy muy metidos en el desarrollo del 5G de antenas de telefonía, etcétera, etcétera y bueno, y Ericsson pues que ya habéis visto que en su día también lucharon, pero desapareció rápido, y Ericsson ahora es un, una calcomanía es una copia de lo que es Nokia en el sentido de que Ericsson está también muy metida en el desarrollo de redes y antenas de telefonía
2: JC, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Te, quería, te quería preguntar, eh, no, me parece lo, el, el, la clase que acabas de dar de, de los teléfonos en 10 minutos, increíble, bueno, <risa> gracias. Digno, de, digno de ti nomás, <risa> que se puede esperar? Eh, te quería preguntar, ¿qué pasó con BlackBerry? BlackBerry era un smartphone, era un, un equipo ejecutivo, un equipo que era como un, un computador portátil. ¿Qué, qué pasó con, con BlackBerry que ya, ya no se usa? Por lo menos yo toda mi vida, antes de conocer eh, Apple, yo, yo no conocía Apple, yo toda mi vida tuve BlackBerry, y de BlackBerry me vine a Apple, como decías tú, a, a este, señor, este señor de la manzana, de Steve Jobs. Pero, ¿qué pasó con, con Blackberry? Para no hablar de años, porque a Mari no le gusta hablar de años y que yo soy un poco vintage. No, no, no,
1: tú hablas de años, nomás no digas la edad, o sea, eso no importa, eso no me importa. David, yo soy David lo sabe, David lo sabe. Somos yo vintage.
2: soy vintage, así que eh, Somos estoy, estoy con... Exacto. ¿Qué pasó con Blackberry, eh, David?
0: Pues mira, con BlackBerry pasó lo mismo que pasó con Nokia, lo mismo que pasó con Samsung, lo, perdón, con Ericsson, pasó que no supieron ver la llegada de los smartphones. BlackBerry tuvo el pico más alto de ventas allá por el año 2010, que tenían, yo diría que una cuota del mercado, espera, lo, lo voy a mirar, que lo tengo aquí apuntado en el Excel, mira, en el al cierre 2010 tenían un 15,5% de cuota de mercado, eran el tercer fabricante del mundo. Ojo, vendían más que Samsung, pero ya era la era de los smartphones. Entonces, Apple vendía mucho, Samsung empezaba a crecer mucho con sus smartphones y BlackBerry intentó evolucionar hacia el smartphone. De hecho, sacaron varios modelos ya en sus últimos años, cuando veían que tenían que actualizarse, sacaron dos modelos extraordinarios pero extraordinarios, yo de hecho tuve uno durante cerca de un año en mis manos y era algo increíble porque tenía toda esa tecnología corporativa que acaba de decir JC de seguridad, de privacidad la metieron dentro de un smartphone con pantalla táctil pero, pero el sistema operativo fallaba ellos tenían muy bien implementado todo su funcionamiento de teclas y tal, entonces traspasar eso a una pantalla táctil no es algo que hagas fácilmente y en lugar de haberlo hecho años atrás, porque BlackBerry lo podía haber empezado a hacer eso en 2007, 2008, que, todavía, que ya eran fuertes en el mercado, pero esperaron mucho. Esperaron al año 2010, Apple estaba imparable, Samsung estaba creciendo, Nokia empezaba a caer, y BlackBerry pues perdió ahí la oportunidad, perdió el tren. Y el tren lo perdió por una vez más quienes la dirigían. Cuando ya desapareció del todo, BlackBerry que pertenecía, BlackBerry era la marca comercial del dispositivo pero RIM era el fabricante que era Research in Motion, RIM, entonces RIM se vendió con todas sus patentes a una empresa eh, cuyo nombre ahora no recuerdo que reeditó algún BlackBerry hace un par de años o tres pero ya no son BlackBerrys. Es simplemente una empresa que fabrica teléfonos como Rosquillas y que compra marcas para ponerle ahí el sello y decirte, bueno, pues esto es una BlackBerry, esto es un Alcatel, pero no, es todo lo mismo, solamente cambian el, el logotipo. Y no tuvo, no tuvo gran éxito, no tuvo gran éxito.
2: Recuerdo, David, que la BlackBerry tenía el teclado físico que a la gente joven le gustaba al principio porque podía escribir más
0: rápido. Oh, sí. Pero no, lo supieron, no subieron a aprovecharlo tanto, no pulirlo tanto, eso tuvo el cambio... Al smartphone ya táctil de pantalla, ¿no? Que ahí es donde se perdieron. Pues. A ver, vendieron mucho, ¿eh? Porque ¿Sí? estamos hablando de cuatro años buenos, cuatro o cinco años buenos. Yo creo que entre 2006, 2005, 2006, hasta 2010, 2011, eh, se hincharon a vender teléfonos, ¿eh? Ojito. Entonces, oye, pues dices, chapón, ¿no? una empresa canadiense que tampoco es en esos momentos además todo el proceso de fabricación era distinto no era todo tan robotizado no se hacía todo en China igual que ahora así que pues montabas tu fábrica, tu sistema de producción, distribución el marketing tal y oye pues llegar a ser el tercer fabricante del mundo tiene mucho mérito sobre todo eso competías con Nokia que seguía estando ahí y con un Apple que subía imparable con el iPhone entonces bueno y luego con el poderío de Samsung, o sea que en 2010 Blackberry vendiera más que Samsung, pues oye, tiene su, tiene su aquello. Y bueno, pues hasta aquí el ciberdiario de hoy. ¿eh? Ya sabéis que esto es el ciberdiario, el primer podcast sobre tecnología que grabamos a través de Twitter Spaces y que luego vamos publicando a través de Wonda Podcast. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. No paséis mucho calor, que aquí en Mallorca nos estamos cociendo y ya sabéis.